0: Bom dia, boa tarde e boa noite galera, ex-Fábio é Costa, o seu Mr. Mickey e estamos em mais um Rolando Mais 4 Next, o podcast dos que aceitaram o destino. Esse é um episódio diferente, é um episódio especial, tanto que ele tá, digamos assim, numa contagem quebrada, esse é o nosso episódio 4 e meio, para encerrar a parte sobre a criação de personagens em Fate e poder passar para a parte sobre as, algumas regras mais complexas. Para isso, esse episódio visa mostrar alguns exemplos de criação de personagens diferenciadas. No caso, os cenários escolhidos são Los Freds, onde faremos mais um personagem, assim como já tivemos o Albertine, o Coelho Branco, nós vamos ter a Maestrina Regina Orlana, que é a Bruxa Má, entre aspas, Vamos fazer um personagem seguindo as orientações de True Rocketeers, que não utiliza nenhum tipo de perícia, só utiliza aspectos e façanhas. Vamos criar um personagem para Masters of Ondar, que ele utiliza feito acelerado e tem algumas regras meio aleatórias. Vamos utilizar Good Neighbors, onde vamos criar uma dupla de personagens do cenário, que é um personagem humano e uma fada que são interconectados e vamos criar um aluno para o Colégio Tazura de Bukatsu, o cenário de animes de escola do nosso Igor Moreno Deus do Milho o Senpai do Colégio Tazura e o Grande Cabeça de Dragão da Chinatown de Chopstick entre outros milhares de títulos que deixaria Daenerys Targaryen invejosa pois bem bora começar uma coisa importante que vamos fazer é nós vamos dar algumas explicações sobre os cenários diferentes mas vamos evitar aprofundar como fizemos no caso do Albertini. o Albertini foi utilizado o tempo todo como exemplo de criação de personagens. A criação de personagens que vamos fazer aqui vai ser um tanto acelerada para a gente mostrar os exemplos em vários esquemas. Quem tiver interessado, procure os World of Adventure e o Bukatsu para dar uma olhada melhor de como funciona. Por que World of Adventure e por que Bukatsu? World of Adventure ele, ele é pago quanto você quiser na to RPG. Embora esteja em inglês, vamos mencionar todas as regras em português aqui. E a grande vantagem é que quem quiser dar uma olhada melhor, pode buscar na Drive RPG sem nenhum pagamento adicional. Já Bukatsu, ele foi lançado pelo Igor Moreno, o deus do milho, do, aí do Space Dragon, Chopstick e outros cenários. Como parte do financiamento coletivo do, da tradução do Fate para o Brasil. Então, quem participou do financiamento conseguiu, pegou ele de graça. E quem não participou, ele é bem barato e compensa muito. É um dos módulos mais divertidos que eu já vi pra frente em todos os tempos. Beleza? Então, bora começar. Vamos fazer primeiro a nossa... Ai, a nossa badassa má da Branca de Neve, hein? Nos Freds. Eu a chamei de Maestrina Regina Orlana. Por que o nome pomposo? Porque bem, ela já foi a rainha e ela não é acostumada a esse tipo de simplicidade, ela é toda cheia de pompa e circunstância. Vamos criar primeiro conceito. o conceito. Conceito dela é ela, é uma poderosa e perigosa maga, maga. Simplesmente maga em busca de redenção. Parece estranho porque a gente vai ter Atenção e o desejo do coração E algumas coisas daqui vão se repetir Mas É legal porque já dá um O conceito é sempre você pensar no, Como seu personagem é como um todo Então é digamos assim uma frase única Que define ela de uma maneira mais, mais Completa O desejo do coração dela é Desejo encontrar A paz que Neguei e me foi negada. Ou seja, ela tá em busca de paz. Depois de todos os acontecimentos de Branca de Neve. Por aí afora. Isso é uma coisa que as pessoas podem imaginar. Ah, é fácil. Só que agora vem a tensão, né? O poder me corrompe. Mas é maravilhoso. Ela fica dividida entre poder e paz. Ou seja, ela tá... Essa, o, o poder pra ela é como se fosse uma droga. A magia pra ela é como se fosse uma droga. Ela é dependente disso. Enquanto ela não se livrar disso, que é representado pela tensão, ela não vai ter a paz que ela procura. Vamos lá. Motivação ou método dela? Lembrando que a motivação e método é parte do phase trio. E imaginando que ela já tenha trabalhado com a Virginia e com outros, ela, o, a motivação dela é... Cérebro antes de músculos, sempre agindo no momento certo. A ideia é que ela é meticulosa nos, nos seus planos. Ela é inteligente, ela usa o cérebro antes de da, dos músculos e coisas do gênero. O primeiro passo de relacionamento, eu vou colocar que ela é um passo mais genérico em relação à companhia como um todo. No caso, vai ser essas pessoas são muito inocentes. Sorte que eles têm a mim. Fica aquela ideia de que ela é o cérebro é, da, do, do grupo de certa maneira. Alguém vai falar, ah, mas no caso com a Bergine, a Bergine é muito mais um cérebro na ideia social. Ela é muito mais trapaceira de certa forma. Ela é, ela usa o cérebro para subterfúgios e tal. Quando a gente for escolher as perícias, isso vai ser muito importante para colocar o foco dela. O último relacionamento vai ser justamente com a Albertine. Ela vai dizer, esse coelhinho é mais esperto do que imaginam. imaginam. Ele pode ser útil. É importante ver que ela ainda tem esse pensamento meio maquiavélico. Esse pensamento de usar os outros. Isso é ruim? Não necessariamente. Aí vai definir, depender das coisas. E como no Lose Freds, a, o sétimo aspecto é uma parte aberta. Vamos para as perícias. Diferentemente do que fiz com o Albertine, eu não vou escolher as abo abordagens para ela. Eu vou trabalhar só nas regras básicas do Luz Freds. A parte de escolher as abordagens para o Albertine, na, que a gente fez no episódio sobre perícias e abordagens, foi uma coisa totalmente feita por mim, não seguindo as regras de Luz Freds, porque a, o Luz Freds ele trabalha com perícias convencionais, de feito básico. Vamos lembrar novamente as, as mudanças de perícia. Não existe mais a perícia de direção, contatos é parte de recursos, tem as perícias de magia e tem uma modificação sobre a perícia de roubo, que agora inclui também bater carteira e preço de digitação. Eu quero que a Regina tenha poder mágico, então eu vou olhar na página 10 do Luz Frez e ver os, os tipos de magia. Existem quatro tipos de magia, zaps, alquimia, desejos e, e grande magia. Só que apenas NPCs podem ter grande magia e, e eu posso escolher apenas um dos outros tipos. No caso, eu vou utilizar, dentro do, até da ideia da Regina, lendo bem a parte sobre magia, nas, na parte no capi, é, entre as páginas 10 e 12 do Luz Freds, a magia Zaps é a que mais combina com ela. Aqui está escrito. Zaps é uma forma de energia... Uma forma de energia mágica que salta pelas mãos ou por um foco, como uma varinha ou um cajado. A forma dos aptos pode variar e de maneira pode ser variável e pode aparecer como como raios, bolas de fogo ou poder de visibilidade. Você decide como o poder se manifesta, mas você pode escolher apenas um estilo. Se você decidir que seu poder se manifesta como chamas, por exemplo, você não pode manipular laser, você tem que escolher um. Eu vou utilizar, eu vou optar que a magia zap, é, a forma de magia zaps dela vai ser por relâmpagos Eu vou colocar aqui, tem que citar exatamente a, o tipo, ele especifica que você tem que escolher um tipo Isso impede, por exemplo, que ela faça bolas de fogo ou faça... Eu vou colocar como raios para deixar mais genérico e ter tipo, raios de energia como um todo isso é uma coisa interessante, porque aqui eu tô criando, entre aspas, uma apelação. Porque eu tô dizendo raios. Se eu quiser que seja um raio de gelo, a não ser que o mestre explicitamente fale, você tá violando as regras, continua sendo um raio de gelo. Entendeu? Em seguida, eu vou colocar, como perícias, a vontade de, dela e os conhecimentos, para reforçar a ideia de que ela se baseou em que ela aprendeu tal pra fazer as magias. Lembre-se daquilo que a gente falou quando a gente falou da pirâmide de perícias. Pense que as perícias de um nível, de um nível são as que sustentam a do um nível acima. No razoável, eu vou colocar provocar, vou colocar percepção e vou colocar comunicação. Assim a gente tem as, os, o razoável de, dela sustentando a ideia de que é, aí sustentando a ideia de que ela é uma uma poderosa maga tal e tem alguns conhecimentos né, em como lidar com provocar as pessoas e tudo mais ela não usa os poderes dela o tempo todo em seguida eu vou manter o ofícios fundo é, na no nível regular vou manter ofícios corte como no caso do Albertine. vou escolher vou manter também a furtividade vou escolher empatia Afinal de contas, nem ela é idiota bastante para o tempo todo ficar lado em relação às coisas. E vou colocar investigar, para indicar que ela tem alguma habilidade de investigação. Isso é bem comum. Não tem problema, em especial, em, entre as perícias razoáveis ou regulares, se repetir perícias entre personagens. Não é adequado, por exemplo, você criar um personagem, por exemplo... Vamos imaginar que estivéssemos criando vários personagens juntos. Alguém vir e colocar tanto comunicação quanto uma magia zaps no topo. Porque isso, de certa forma, iria cruzar raio com, tanto com a Regina, é, com, a maestria, com a maestrina Regina, quanto com o Albertine. Ou seja, você teria um caso de dupla especialização. Mas, por exemplo, alguém criar o caçador com uma habilidade de atacar alta, não haveria nenhum problema. Muito pelo contrário, seria bem interessante. Das facenhas que eu escolhi pro albergine Originalmente Eu vou manter filho da corte Pra a maestrina Regina Orlana Ou não É que assim Dois personagens com facenhas repetidas Pode ser um problema Embora possa ser interessante se houver Uma justificativa em termos de história Eu vou escolher Pra facilitar Dois facenhas do Luz Freds, Que tem as duas facenhas De Zaps. Você pode olhar na página 10 Que é Demonstração de poder Ou Scary Display, está em inglês, né? Que permite que ela Utilize zaps no lugar de provocar Para intimidar outros com uma demonstração de poder Ah, lembrando, gente Que assim como eu fiz o caso do albergine Tudo que eu tô fazendo aqui Eu tô pensando um defly. Então vocês devem estar ouvindo barulho de teclado E a segunda que é Item de poder Que ela recebe mais dois em todos os. Em todos os testes de magia. Quando usar uma vara. Aí, vara, varinha, cajado, não interessa. Como foco de magia. Eu poderia criar uma. Um, um, uma varinha mágica super duper? Sim, poderia. Inclusive, eu poderia até utilizar. Combinar regras, por exemplo, de Nest. Que trabalha com um extra bem poderoso de artefatos. Dependendo do caso, a gente pode até incluir um personagem de Neste aqui, eu não vou garantir. Mas eu preferi não fazer isso ainda. Da mesma forma como fizemos com o Albertine, vamos olhar as perícias da, da Regina. Tem vontade, conhecimentos, provocar, percepção. Vontade. Determinados e vontade no lugar de vigor de qualquer rolagem para superar dano, Duro na queda pode ignorar uma 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 consequência indomável para de, se defender de ações de provocar. Acho que uma, o, intimi, o indomável é o mais interessante para ela. Apesar que se eu lembro bem, indomável alberdini também tem. Lembrando que não é uma boa ideia você repetir façanhas de um mesmo de um personagem em outro personagem. Ah não, o Alberdino não tem, vou ficar, então vou ficar com indomável para a nossa maestrina Regina Orlana, então é indomável, lembrando que indomável é uma façanha de vigor que, é de vigor, que está na página 119 do feito básico. eu tirei do livro, eu poderia ter criado façanhas específicas mas eu preferi não seguir isso, para criarmos a Regina, quanto tempo a gente levou? Acho que em torno de 5 a 10 minutos Obviamente, uma pessoa com menos experiência em Fate vai gastar bem mais tempo analisando possibilidades. Mas no caso, como eu, eu conheço bem Fate, a gente já fez bem rapidinho, beleza? Com isso, temos mais uma habitante de. de é, mais uma integrante dessa companhia de personagens de fábulas que não se encaixaram ainda no mundo. Que é a Maestrina Regina Orlana. Provavelmente uma Rainha Má que está procurando redenção. Agora vamos para o nosso segundo personagem. O nosso segundo personagem vai seguir as regras de Three Rocketeers. Qual é a principal diferença de Three Rocketeers para os jogos do Fate, em geral? Three Rocketeers, ele não utiliza perícias, ele trabalha com personagens apenas tendo aspectos, porque a regra do True Rocketeers para rolamento funciona assim, você conta o número de aspectos que trabalha a favor daquela situação, se você tem, para cada um você soma mais um e você também pode ainda invocar aspectos ou forçar aspectos normalmente como no Fate, mas para determinar o nível básico que você vai usar para rolamento, você utiliza o nível, da fa o nível normal. É, você soma quantos aspectos é, se aplicam àquela situação. Eu estou anotando aqui, o Two Rocketeers, ele tem... Eles são cinco aspectos, só que eles são totalmente com nomeamento específico, exceto a dificuldade. Primeiro, o aspecto de Rocketeer, que eu vou chamar de Mosqueteiro Espacial. Que a ideia do To Rocketeers é, você é um mosqueteiro, como os mosqueteiros dos três mosqueteiros, no espaço, com jetpacks. Então vira um Rocketeer, em inglês. Em português eu vou traduzir como mosqueteiro espacial. Então temos um mosqueteiro espacial, temos a dificuldade, temos a perícia de o aspecto espadachim, que ele diz sobre o estilo de luta seu. Como é que é o seu estilo de luta e por aí fora? Você vai ter como diferenciar o seu estilo em relação a pessoas que têm outros estilos Por esse aspecto. Eu vou... Depois a gente vai colocar... É, Tem um o aspecto de família. O aspecto de família, ele representa como ele lida com questões de família, de honra, de virtude e tal. Como é a sua linhagem e coisas do gênero. E um último aspecto, que é um aspecto livre, que indica o, 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 o comportamento geral do personagem. Eu chamei o nosso mosqueteiro, é, nosso mosqueteiro espacial de Pierre Lovartin e vamos começar a criar. Esse primeiro aspecto, ele define a história e o status do personagem como um mosqueteiro espacial. No caso, como eu imagino que o Pierre ainda está começando como mos mosqueteiro, eu vou escolher que, o que esse aspecto é Alguém em busca de seu lugar e de se provar Isso vai dar muitas oportunidades para ele buscar batalhas e tal Mas pode ser usado para indicar que ele está sendo inconsequente e está sendo negligente com hierarquias Lembrando sempre, aspectos não são positivos ou negativos, eles apenas são A dificuldade Embora sendo heróis, todo é, todo mosqueteiro ele tem, seu, tem seus problemas, que, tem um problema que o humaniza, o seu problema vai trazer drama e tensão pro jogo. Portos é conhecido por sua natureza é, pomposa é, por sua natureza falastrona e Aramis por nunca dizer não para o romance. O Pierre, eu imagino, até porque eu vou mostrar mais pra frente, que é não consigo me encaixar. Isso tem um motivo que eu vou explicar mais pra frente, que é na história dele. Espadachim. Ou em inglês, wordplay. Esse aspecto, ele vai descrever qual é a tech, é como o personagem lida com o fato... Ele descreve de maneira narrativa o, a, a forma de, de luta dele. Seria mais correto, forma de luta. Eu chamei de espadachim bem em cima da hora. Eu vou cham... Eu vou co colocar como aspecto aqui a ideia de técnicas aprendidas de, de monges de muito distante De planetas distantes. A ideia aqui, por incrível que pareça, é colocar um personagem que, na verdade, ele é um pouco mosqueteiro, mas tem um lance um pouquinho lobo solitário, um pouquinho o próprio caso do Musashi. Não que ele seja aquela coisa seriona e tal, mas ele tem técnicas que são muito poderosas em determinadas situações e que não são técnicas comuns às técnicas dos, mos... dos demais mosqueteiros espaciais. É isso que pode ajudar ele a se firmar. Por outro lado, são técnicas que podem ser consideradas por alguns como desonrosas, ou seja, vai colocar ele em crenca. Família. Lembra, a linhagem de, de, um, é, de alguém é de suma importância no Império Interestelar. Existem no menor, é, várias vantagens em ser de sangue nobre, mas oportunidades existem para, é, para plebeus de sangue, de bravura e perícia. Os... É, a realeza e as classes é, e as classes proletárias possuem de, diferentes perícias devido ao seu crescimento enquanto Aramis veio de uma casa nobre empobrecida os parentes de Portos eram é, ricos mercadores eu vou colocar que a família de, do Pierre ela é, é uma, ele tem ele é uma, ele vem de uma família espalhada pelos quatro pelos quatro cantos do império interestelar. O império interestelar é um é parte do cenário dos, do do Rocketers. Rocketeers. É basicamente, digamos assim, a entre aspas Europa espacial do cenário, para usar um termo bem rudimentar. Então eu tô partindo da premissa que o Pierre não tem uma família em apenas um lugar, Ele, a família dele está espalhada por todos os cantos o que isso significa? Pode ser várias coisas, um parente preso em um planeta, um outro que está em algum lugar se beneficiando de rotas de comércio lucrativas, um terceiro que pode estar dentro da igreja um quarto que pode estar explorando tomo, é, planetas antigos atrás de informações sobre o, o surgimento da raça humana e coisas do gênero no aspecto livre, é, na verdade são dois aspectos livres, o que torna seis aspectos. Também? Você pode... É, ele é utilizado para dar... Você utiliza ele para apimentar a história do seu personagem. Eu vou colocar. É, crises de la, laconicidade, ou seja, ele fica quieto tão grandes quanto sua fúria em combate. Ele é um ele é meio cona no esquisito. Embora não seja muito comum para premissa de, de mosqueteiros e tal, eu preferi criar um personagem que ele é tão quieto às vezes e, tão, e quando é, com sua fúria não com sua com seu vigor em combate. A ideia é que quando ele tá em batalha ele Tá em batalha mesmo, 100% e 10%, mas ao mesmo tempo, quando ele não está, ele tá muito quieto. E o segundo é, conhec é conhec conhecimentos de todo o império. É a ideia que ele sabe coisas que vêm de todos os locais, inclusive coisas que ele não deveria saber. Talvez o seu próprio estilo de combate seja uma técnica perdida e proibida. Quem sabe? Ou ele, ele conhece coisas, é, fórmulas de magia su, super espacial, ou qualquer coisa que valha. Esse é o segredo do Fate, gente. O que o aspecto representa depende do que vai acontecendo nos eventos de jogo. Ele fala as, os ref, o, sobre recarga, que a gente já comentou em alguns lugares, mas a gente vai falar. E a gente vai comentar sobre as façanhas. Ele explica como é que funciona o rolamento, né? Que é aquilo que eu falei. Quais são os aspectos que são relevantes e tudo mais. As quatro ações continuam sendo válidas. Você continua utilizando elas normalmente e tal. Vamos para as façanhas. Ele mostra algumas façanhas em geral. Eu vou dar uma olhada. Nenhuma das, das que estão listadas aqui me cativou. Eu vou... Então criar a façanha dele como sendo combate desarmado. Ele não cita nada sobre combate desarmado. Na verdade, ele cita no swordplay. Mas eu vou colocar ele como uma perícia a é, parte. Porque você. A, a façanha, na verdade, é meio maluco. Porque a façanha de swordplay, a, a façanha do estilo é meio de luta. A façanha de espadachim é meio complicada de criar, a gente já vai ver técnicas marci... é, técnicas de combate desarmado com isso a gente vai isso vai dar mais dois ao atacar alvos quando com os punhos ou pernas eu vou mudar o nome de técnica de combate desarmado para savata espacial para quem não conhece savata era uma fórmula é uma fórmula que existe até hoje de combate marcial Francesa é uma, é uma arte marcial francesa que se acredita como tendo surgido na época dos mosqueteiros. Ela lembra um pouco Muay Thai e outras formas de kickboxing, incluindo aí coisas como Baritsu e coisas similares. Agora vamos para fazer de forma de luta. A façanha de forma de luta ela você vai fazer, mas compor ela escolhendo quatro elementos. A aparência que é a as qualidades que um observador podem ter pode pode perceber quando observar a arte é uma um chama de raid aqui, eu vou chamar, eu tenho que eu, eu tô pensando como traduzir isso, seria uma uma vantagem, que é um um conjunto de manobras ou um truque particular que você pode usar para conseguir uma vantagem, ou dar um golpe final. A arma, é o main hand, ou seja, a mão principal, é, a, é o que você vai fazer, o que a técnica permite que você faça com a espada. E off hand, que é o que você pode fazer com outras coisas. Normalmente uma daga, uma ou algum equipamento que vai... um broquel, alguma coisa que vai te ajudar. Na verdade, a main hand, ela define a espada que você está usando. E a offhand é o que você vai ut utilizar de ajuda. Vamos escolher as, as técnicas... Mar é, a técnica marcial. A gente vai compor ela por esse esquema. Lembrando que é uma lista. A gente, você tem que compor esses quatro elementos e vai adicionar de um por um. Primeira coisa, eu vou escolher como aparência sutil. Ou seja, invocar, ao invocar seu aspecto de... Aspecto de espadachim para criar uma vantagem é invoca. Só é você vai quando você for é ao utilizar seu aspecto de espadachim para criar um subterfúgio, recebe mais três ao lugar, ao invés de mais dois. Na verdade, assim ao invocar o seu aspecto de espadachim para criar um, um subterfúgio invocar seu aspecto de espadachim para criar um subterfúgio, no caso uma ação de criar vantagem recebe mais três ao invés de mais dois. Aí, a vantagem. A vantagem, eu vou escolher preciso. É uma técnica que ele é muito precisa. Eu tô pensando nele, como é. a gente colocou a tec, a, o aspecto do espadachim como sendo uma coisa vinda de monjos de planetas distantes, eu estou imaginando nele como uma forma de iaijutsu, Espacial, uma coisa meio que nem o estilo do Kenshin, o, o, é, o Hitsuru Giryu. Então você vê que é o. Eu tô escolhendo como o, o Limiar, assim, o weight eu fato dessa técnica ser precisa. O que aumenta o, aumenta o nível da arma da arma Da mão principal em mais um. Falando em mão principal, vamos escolher a arma da mão principal. Ele tem como opções Espada longa é, Cutlass, que é aquela espada de pirata Rapieira Sabre de, de cavalaria e Espada curta Eu vou escolher a espada curta Que a ideia é que ele tem uma... Por que a espada curta? O que, que é interessante na espada curta? É, eu ganho... Mais um ao atacar um inimigo que já tem agido no turno. Então, por exemplo, se um inimigo atacou previamente algum dos meus aliados, eu consigo bater nele mais rápido. Isso, para quem pensa em Iajutsu, parece uma coisa bem interessante. Aí, a offhand, ou seja, a mão vazia. Nenhuma das armas, nenhuma das, das sugestões que você tem, é... Me parece das mais interessantes Porque tem uma coisa as, Os elementos da main hand, é, de main hand Ou seja, da arma principal e da arma secundária Você só pode utilizar quando equipados com eles Normalmente você vai estar tá, Mas o narrador sempre pode chegar Então né, a sua espada curta ficou no quartel Então eu vou escolher é, mãos vazias para a, sec para a secundária o que me dá mais um ao atacar quando para utilizar as mãos nuas é a ideia de que o cara passa a espada e já soca por baixo coisas do gênero isso combina bem com a ideia do salvater espacial dando a ele uma precisão muito boa de mão vazia isso ficou muito interessante para o nosso personagem Pierre Turn. e por incrível que pareça, em, ao, utilizando as regras de True Rocketeers, é isso. Inclusive, as regras do True Rocketeers podem ser utilizadas para quase tudo em Fate. Como você pode perceber, ele não elimina em momento nenhum. Ele não indica que é necessário você utilizar perícias. Então, se em algum momento todos as os aspectos dele combinarem, os aspectos podem ser utilizados normalmente para atacar. É para atacar ou para qualquer ação. Beleza? O próximo personagem vai ser um personagem utilizando um dos queridinhos da galera do Fate, que é Masters of Undar. Masters of Undar tem uma grande vantagem, ele é bem, ele é bem basicão em relação ao Fate acelerado. O que que é uma coisa interessante? Olhando na página 6, ele tem criar a bioforma. A primeira coisa é que você cria o tipo de forma que você quer que o seu personagem tenha. Isso vai oferecer para você o ele vai ajudar você a definir qual vai ser o seu primeiro sua abordagem normal. Sua, pre... sua abordagem mais in... mais útil. Vamos definir, eu você pode utilizar o rolador, né? Ele tem alguns roladores de aleatórios. Mas eu não vou utilizar ele. Eu já tenho mais ou menos um conceito que eu quero pegar. Então eu estou optando por ser um. Um beastman. No, um Beastman que depois eu vou rolar no, na tabela de, de. Do reino animal. Eu quero. É, como eu não quero rolar, eu vou direto no que me interessa. Eu vou buscar um. No caso eu quero. Um.. Eu vou, vou querer um mamífero ou um pássaro. Eu estou escolhendo um, um roedor e no caso vai ser um coelho. Eu vou escolher um, escolher um coelho. Isso define para mim que a abordagem mais, mais importante para mim vai ser esperto. Então eu já venho nas minhas abordagens e defino esperto como mais três. Seguindo adiante... Ele, ele, dá uma, ele sugere algumas classes Ele dá algumas sugestões Pensando assim, pra quem vem de D&D Classes que, de personagem Aquele conceito mesmo Classe, zona de básico. Olhando os que tem Esperto como bom Eu posso pegar Na tabela principal, um mago A partir da ideia que eu seja um mago Na tabela secundária Que ele sugere ele dá a opção De ser um caçador de recompensas eu vou pegar, vou ficar na tabela básica de um mago. Ele sugere, aí ele já dá meio que uma distribuição. Ele põe cuidadoso e sorrateiro como os razoáveis. Os regulares, rap, ágil e estiloso. E sobrando poderoso como o, a nossa, o nosso medíocre. Curiosamente, com isso eu já defini as abordagens. Mas não defini nenhum aspecto ou façanha, certo? Então... Começa com os, com os aspectos, vamos começar os aspectos, que é o passo seguinte O primeiro aspecto é o conceito, como no caso do no conceito do feito básico Eu vou pegar, agora eu, eu tenho que definir é... Qual tipo de... No conceito eu tenho que indicar qual é a bioforma do personagem Então, e aí, qual a classe e a bioforma, no caso, um mago que eu vou chamar aqui de Usato, que é um homem-coelho, Beastman, então isso já definiu já def é, um Usato, um eu vou mudar um pouco para não utilizar só mago, eu vou colocar um Usato estudioso de runas, isso é importante porque no cenário de Master of Afundar tem um conceito de que existem esses estudiosos de runas que analisam o conhecimento que foi deixado para trás pelos Demiurgos. A ideia do Masters of Undar é basicamente você. num um esquema estilo He-Man, ou Duna, ou John Carter de Marte. Havia essa civilização extremamente poderosa, os Demiurgos, que desapareceu, deixou para trás o mundo por algum motivo, ninguém sabe se eles morreram, se sumiram, o que, que aconteceu, e passou-se a dominar esse mundo uma série de terríveis lords conhecidos como os Mestres de Undar. E eles procuram os itens dos Demiurgos para aumentar ainda mais seu poder e sua dominação totalmente maligna a um dar. O grupo de, dos personagens, os Arqueonautas, são pessoas que estão também procurando esses artefatos, esses itens, para enfrentar os mestres de um dar. Inclusive, agora que vem algo sobre isso, você tem uma motivação ao invés da sua dificuldade. Da mesma forma como no Lose Friends essa motivação no Masters of Undar quer dizer o que, que você quer. Então, o nosso personagem, aqui que eu, depois eu vou definir o nome, ele deseja procurar conhecimentos para derrubar os mestres de dar É uma coisa bem simples, mas não tem problema, porque... Lembrando que os aspectos, quando a gente fala de evolução, os aspectos podem mudar na evolução e coisas do gênero. Um aspecto pessoal, ou seja, alguma coisa que pode ligar o personagem ao resto do grupo ou algum NPC, enfim... É, ou contar uma história, uma arma pessoal e por aí fora. Esse é o aspecto pessoal. Ele não liga com os personagens com fora. É... Eu vou colocar assim... Meu cristal de sabedoria sempre sempre tem o conhecimento que preciso. Quer dizer que ele tem algum tipo de artefato mágico que oferece a ele um conhecimento muito muito superior em relação às coisas. Poderia ser várias outras coisas, mas eu vou preferir deixar assim. Aí tem um aspecto de compartilhamento. É, você, você, é, no caso eu poderia compartilhar com um terceiro personagem. Esse aspecto Eu vou simular que existe um personagem que Chamado Sarek Que é algum tipo de bárbaro Alguma coisa assim Ele vai representar opinião Pode ser coisas fraternais, paternais De amor, rivalidade Eu vou colocar que o meu personagem Tem uma relação paternal com esse Sarek Ele, pensa, ele vai Ele vai descrever assim Sarek é muito sábio mas ainda precisa se controlar é a ideia de que ele é muito, muito mais sábio do que aparente mas ainda precisa se controlar é a ideia de que ele é um tanto mais, mais sábio do que as pessoas imaginam eu vou ajustar depois as fichas pra ficar bonitinho provavelmente no show notes vai ficar bem bonitinho mas no post aqui tá, vai ficar uma droga eu poderia colocar outros aspectos? em teoria sim, se o narrador permite eu tô seguindo o básico do Bastards of Undar, então eu vou preferir não mexer em nada. A gente já pegou as, as abordagens do, 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 do nosso personagem. Eu vou chamar ele de Li Yun é Shang. Yun Shang. O Sábio Zuzato. Poderia ser qualquer coisa. Eu imagino que esses Zuzatos sejam um bando de homens coelhos meio ao estilo Kung Fu Panda. Mas obviamente mais sério Um pouquinho. Um pouquinho. Isso aí, obviamente, você pode discutir à vontade, o narrador. Escolha suas façanhas. As façanhas dele, como ele é um... Ele tem algumas, algumas ideias do, de tipos de coisas que cada um pode carregar. O, meu, os o, o tipo de personagem meu, que é um Beatman, ele vai muito para as adaptações. Isso aí, você olhando direitinho, tá lá. Eu vou olhar as adaptações ver se tem alguma coisa interessante. Eu vou, você tem que avaliar também, porque ele dá sugestão sugestão das perícias, do, das abordagens que são afetadas. Pra Clever, teria cuspida, pra esperto, teria cuspida, tentáculos e só. Nenhum dos dois me agrada. Mas me agrada, por exemplo, pernas, pernas poderosas. Vamos ver do que se trata pernas poderosas. Você tem pernas poderosas que são especialmente boas para pular ou correr. Durante, durante disputas ou cliffhangers, você recebe mais dois quando superar, o obstá superar ou criar vantagens por obstáculos físicos. A gente vai explicar sobre disputas no próximo podcast, no podcast do episódio 5. Mas eu acho que está é muito, muito boa essa, essa façanha para o personagem. Deixa eu marcar aqui, pernas... Poderosas. Uma coisa importante, gente, quando criar seu personagem, copie as informações do livro para sua ficha. Assim você não vai precisar consultar o tempo todo. Mais dois ao criar vantagens ou superar Tacos físicos durante disputas ou cliffhangers. Cliffhanger é uma regra adicional. É que existe no Masters of Dark que a gente vai passar por cima inclusive no, no, episódio, no próximo episódio então fica a dica aí para dar uma olhada nas, nas, implement... nas adaptações não me pareceu mais nada interessante vamos dar uma olhada nas outras listas porque pode ser que tenha coisas boas pro personagem lembrando que a gente tem que olhar pelo Clever eu gostei dessa aqui que é a... que é o Brain Twister que é o... É, distorcer pensamentos A ideia disso é que você pode atacar diretamente o alvo Usando a sua, a sua abordagem esperta Se você for bem sucedido com o estilo Você pode descobrir um aspecto do adversário Com uma invocação gratuita ao invés de obter o um boost Não, eu acho que eu vou pegar uma outra coisa Até pra combinar o fato dele ter um lado de mago eu tava vendo isso, mas tem a manipulação elemental. Manipulação elemental, eu nem vou descrever muito, porque eu conheço, já conheço bem Masters of Undar. E manipulação é, material, gente, é tipo dobrar elementos de Avatar além da de Andrei. Isso combina muito com o meu personagem. Então, ele recebe mais dois ao criar vantagens de maneira T. De, é, ao criar vantagens, sendo esperto ao manipular os elementos desde que exista uma quantidade abundante do mesmo perceba que ele não consegue criar elementos ele tem que ter a presença dos elementos consegue atacar se o elemento estiver presente é porque tem uma regra sobre desarmamento para o masters of undar que, que, no caso, permite que ele ataque se ele tiver os ele o, o, o elemento próximo. No caso, os eu vou escolher dois elementos para cobrir os, as... É, eu vou escolher dois elementos, pois assim eu cubro as façanhas que faltam. E não tem muito mais para o meu personagem nesse caso. Eu vou escolher o elemento do ar e o elemento da, da água. Ar e água porque... Há sempre nenhum pensamento estratégico, simplesmente porque eu acho legal. Então, temos criado o Li Xiang, Li Yun Xiang o sábio-zato de Masters of Funcionários. Agora, vamos passar para um outro. Eu escolhi meio que, entre aspas, aleatório. Mas para tentar mostrar vários estilos diferentes de criação de personagens. No caso, eu escolhi um outro cenário que é Good Neighbors. O Good Neighbors tem uma coisa engraçada, que cada jogador cria dois personagens, que é um humano e uma fada. Ele dá, diz aqui a premissa básica, você vai escolher três aspectos para o seu personagem, um conceito, como uma profissão, uma dificuldade e uma motivação. Você vai criar, para o humano, tre vai criar três aspectos para fadas, um conceito, que vai ser nomeado como uma das abordagens do feito acelerado, é, dificuldade e motivação. Aí você vai definir outros dois aspectos é, que vão linkar os dois personagens. Um aspecto do, relacionado ao, ao, persona ao personagem fada e um relacionado à comunidade onde o personagem vive. Aí... Para o personagem é, que vai ligar com outro personagem humano, de outro jogador. Você, para o personagem fada, você vai criar um aspecto de vizinho e você vai escolher um aspecto de corte. O aspecto de vizinho liga ao personagem humano seu e o aspecto de corte é o personagem fada de outro jogador. Seu humano é, precisa ter três aspectos, é, três, três seus aspectos precisam, humanos precisam ser nomeados como profissões. Aí você vai atribuir um nível de ótimo para o conceito, dois para. É, razoável para outra profissão e regular para a terceira. Para a fada, você vai escolher. você vai precisar que três aspectos incluam uma abordagem. Você vai fazer basicamente a mesma coisa. Você vai escolher três façanhas que. Pera aí. Para cada personagem você vai conectar. Vai escolher três. É... Três facentes conectados e você vai dividir o pool de recarga. Vamos lá. Vai ficar mais fácil a hora que eu resolver criar o personagem. Aqui foi um problema de eu ter escolhido isso, mas vamos lá. Acontece. Eu vou escolher, vou colocar aqui aspectos humano, conceito, dificuldade, motivação, povo gentil, que é o folk, e... O último aspecto que, de, dos humanos Que é comunidade cês, Assim como no caso do Rocket Tears O Good Neighbor vocês devem ter percebido Pela descrição rápida que eu dei Que você não utiliza O conceito de Você não tem abordagens ou perícias Você vai utilizar baseado no nível Então vamos lá Pra fada a mesma coisa Conceito, dificuldade, motivação Vizinhos Que são as, é, o, as pessoas normais E corte Vamos começar com o humano. O meu personagem humano vai ser um fotógrafo investigativo profissional. Existe um lance que no Good Neighbors é a ideia de que existe uma, uma grande empresa que está detonando tudo, e inclusive o mundo das fadas, e você vai enfrentar essa grande empresa. Comunista pra caramba, mas bem, não sou eu que criei o cenário, então não me culpem, apesar de eu gostar muito desse cenário, justamente pela premissa. Como a gente é, viu, o conceito tem que nomear, tem que indicar, tem que, ele tem que indicar uma profissão. E ele vai ser ótimo. Mais quatro. Então eu já marquei aqui que ele é um fotógrafo, vou até, eu vou até deixar a ênfase em fotógrafo. Então tudo que ele, é, em fotógrafo investigativo, ou seja, tudo que ele precisar fazer que se aplique à ideia de um fotógrafo investigativo, ele vai rolar mais quatro. Beleza? A dificuldade... Eu vou escolher um palhação que não resiste ao sorriso de uma criança. Por que, que eu coloquei isso propositalmente? Porque eu tenho que escolher outros dois aspectos para indicar profissões dele. No caso, uma delas é o fato desse cara ser um palhação. Não deixa de ser uma, uma forma de descrever. Motivação. A motivação, ela vai indicar... O que que leva o seu personagem assim, a se opor a indústria, essa indústria que tá destruindo tudo? No caso do meu personagem, eu vou optar por... Estão acabando... Eu vou colocar como uma frase. Isso é uma coisa importante, gente. Lembre-se que você pode colocar... Estão acabando com o, o nosso passado comum. É que a ideia é que esse cara pensa de uma maneira assim. A comunidade, em geral, ela tinha uma... No um passado, havia essas tradições que podiam até não ser tão importantes, mas ele gostava delas. E a cidade. É, a indústria, com suas modernidades, veio e tá jogando isso fora. É uma forma até de preconceito. Mas enfim. Vamos lá, povo gentil. Povo gentil eu tenho que ligar com o personagem fada meu. No caso, eu vou escolher o nome dele já Tildan que é o nome desse, dessa, minha, dessa fada que entra em contato com o meu personagem. Cada fada entra em contato com um humano específico. No caso, eu, é, a Tilda só conversa com esse meu personagem. É meio destrambelhada, mas tem o coração no lugar. Isso indica a ligação. A comunidade... Como eu não pus mais nenhum aspecto como profissão, eu tenho que ligar essa terceira profissão ou usando a comunidade ou renomeando alguns dos outros. Eu acho que eu vou optar a comunidade. Sara e eu vamos manter o, o clube de... Aí aqui vem a ênfase para profissão. Teatro. Não, a biblioteca. Vamos manter a... Aqui vem o, a ênfase à a profissão. Biblioteca local a todo custo beleza para terminar a parte do humano eu tenho eu tenho duas profissões nele que é o palhação que tá na dificuldade e a biblioteca local que tá na na comunidade uma delas vai ficar em razoável a outra irregular irregular eu vou escolher como razoável a biblioteca porque ele pode utilizar para investigações e coisas do gênero isso deixa regular o, é, o palhação que é para ele fazer coisas bobas tentar passar por imbecil e coisas do jeito. para escapar de locais é uma forma aí vai depender de como cada um usa com isso acabamos o personagem o personagem humano nos aspectos para a fada que no caso vai ser a Tilda a gente já nomeou na no que a gente escreveu humano vamos começar com o conceito dela é um conceito de o conceito dela tem que ser um conceito que indique uma abordagem. A abordagem que vai ser escolhida, no caso, é no mesmo esquema das seis abordagens que a gente já mencionou e várias vezes de feito acelerado, inclusive no Master of Dark. Uma pixie realmente estilosa. Eu decidi que o, estilo, o estiloso dela vai ser o mais quatro, porque assim como no caso do humano... A abordagem indicada, no, que tá, parafra, tá indicada no conceito, ela é, é um nível, ela tá num nível de ótimo. A dificuldade dela, como eu coloquei que ela é destrambelhada, eu vou. No, no personagem humano, eu vou enfatizar isso na dificuldade da fada. Coração no lugar, cabeça não necessariamente. Vai ser o aspecto. Lembrando, gente, nada disso está sendo combinado, previamente gravado, ajeitado. Vocês estão ouvindo o barulho do meu teclado batendo. Inclusive uma grande curiosidade Eu nunca fiz um personagem de Good Neighbors Isso Está sendo muito interessante Agora vamos para A motivação Vamos ver que, qual é a motivação para as fadas O que, que a, Como funcionam as motivações Cada fada experimentou Um efeito da indústria no ambiente No caso eu vou colocar aqui a Tilda. Ela experimentou, A motivação para ela enfrentar a indústria É essa Indústria está poluindo. Mentes e coração. Corações. Corações. Aí, vizinhos. Vizinhos é como ele lida com o seu personagem. É com o personagem humano. Eu vou, vou aproveitar para um dos, uma das, das abordagens que eu vou querer para a Tildan: que vai ser, por incrível que pareça, esperto. Eu vou colocar Tony, que é o nome do personagem humano, é bem esperto. De outra forma, não deveria. RS. Sim, eu vou utilizar... Eu vou me dar o direito de utilizar biguchês para a parte dos, dos nomes dos aspectos. E eu vou escolher que o esperto dela seja o razoável. Com isso, eu já parafrasei uma das abordagens. Uma regra especial do Luz se, se um para as fadas, se ela não tiver uma abordagem listada, ela simplesmente não pode testar aquela abordagem. Então ela pode fazer testes de maneira estilosa ou esperta, que é o que está listado aqui no aspecto de vizinhos, mas não no aspecto de... no aspecto da... ainda não nas outras abordagens. Eu tenho uma última abordagem. Eu vou colocar o... Um, Outro personagem. Um, que é o, é o da corte. Que é o. Como ele, ele se conectam com, uma, com a comunidade sobre, é, das fadas. Eu vou colocar uma pequena rivalidade. Saranã é muito esquiva. Muito sorrateira. Aqui eu já ponho. Já parafrasei a minha última abordagem. É muito sorrateira. E. e consegue. Sempre o favor da rainha. Eu já criei aqui o fato que existe uma rainha das fadas. Ou dessas criaturas sobrenaturais de Good Neighbors. E no caso, vai pra regular. Então, temos Tony e Tildan, que são os nossos personagens. Tony. Eu vou colocar o um nome que provavelmente vai dar, dar cruzamento de raio, porque essa pessoa existe. Que é Don... É, existe um nome, uma pessoa com esse sobrenome, que é Do, Tony de Terlizzi. Mas enfim. Vale. Então temos o fotógrafo palhação e a fada destrambelhada. Já com os aspectos criados e, por, e já com os rolamentos possíveis feitos. Que é é o que ele diz aqui. Depois para quem consultava isso, está mais esclarecido. Em Good Neighbors, as perícias são conecta as facetas são conectadas aos aspectos e vêm em três formas: aspecto de, invo de invocação, aspecto de forçada e aspecto de declaração porque é mais ou menos assim é como vamos lá Invoca, aspecto de invocação quando você invocar o aspecto de, dessa com o aspecto com essa façanha com essa façanha conectada escolher por para rerolar os dados você também recebe mais dois aí você está ao rolar esse dado você precisa pegar obter o resultado do pegar o rolamento do do o rolamento eu vou utilizar para a façanha conectada de de invocação o conceito eu vou marcar embaixo numa lista para ficar mais explícito como funcionam as façanhas a façanha de invocação no caso vai estar tá amarrada ao conceito do tony aí a façanha de de forçada a gente vai falar é, a gente falou lá atrás quando a gente falou rapidamente sobre pontos de destino o que que é invocação forçada e declaração quando alguém é, compele o seu aspecto Você pode criar uma, um aspecto de situação com duas invocações gratuitas No caso, ele pode representar determinação face ao perigo ou, ou pura sorte Eu tô pensando em aproveitar a dificuldade, né? Porque é o fato dele ser palhação Porque a ideia é de que ilumina a sorte dele O fato dele ter ser tão palhação só que o importante, gente, é você criar uma invocação. É, to... Você continua tomando a forçada. Você só vai ter um benefício grande de tomar essa forçada. Então as pessoas vão usar o fato de que ele é um palhação, mas ele vai ganhar um benefício de, de parecer inofensivo ou coisa do gênero. Agora, eu vou é, escolher qual é a façanha de declaração. Qual dos aspectos representa a façanha de declaração? O normal é que você utilize as profissões como um guia, pelo menos é o que ele, é o que ele sugere. Eu, no caso, vou optar por utilizar a façanha de declaração sendo, a, o, sendo o povo gentil. Eu vou fugir um pouco, porque a ideia é que ele pode declarar que ele tenha mais contato com as fadas do que a maioria das pessoas. É, as pessoas da cidade. Agora, para as fadas. Para fa, o mundo das fadas. Vamos ver como, quais são os, as, os aspectos que eu vou querer para O de declaração, eu vou utilizar. O de invocação, eu vou utilizar motivação. Quando ela invoca o fato das, das indústrias estar, da indústria estar poluindo mente e corações, ela vai ter o benefício mecânico. Pra obter mais dois no rolamento quando ela utilizar a motivação dela. Se ela pedir rolagem. A forçada. Pra forçada, eu tô pensando em manter a dificuldade. Porque é, é bem condizente isso. E, e as declarações, eu tô pensando se eu pego a corte ou os vizinhos. Não, já sei. Eu vou pegar o conceito. Porque que, como ela é uma, fada, uma pixie realmente estilosa... Ela pode utilizar isso para declarar efeitos mágicos e coisas do gênero. Pode ser uma coisa bem divertida. Uma espécie de bibi, bip de bop de boo. E com isso, por incrível que pareça, <risos> apesar daquela, da, do negócio lá no início mostrar como algo muito mais complexo, já criamos nossos dois personagens que vão enfeitar, enfrentar essa indústria maligna. Que são o Tony, o Tony de Terlesy e a Tilda. A recarga deles é compartilhada, quando a gente, de rec... quando a gente falou lá em façanhas, Eu... a gente não mencionou muito isso em façanhas, mas a recarga são os pontos iniciais de destino, e quando você quiser pegar mais façanhas, você passou as façanhas que normal... cada jogo dá inicialmente, você pode pegar uma façanha adicional para cada, de... cada recarga baixada, ou seja, você vai receber um ponto de destino a menos no início da, da aventura, você nunca pode zerar a recarga, você tem que ter pelo menos um de recarga. No Good Neighbors, como são dois personagens interligados, você ganharia uma quarta façanha para cada ponto de, de... É, para cada recarga baixada. Eu vou preferir ficar por isso mesmo. Isso foi só um comentário. De... E agora nós vamos para o Colégio Tazura para encerrar esse podcast em alto estilo com Bucasso. Vamos começar a criar o personagem dele Vamos começar lá no início o... Uma coisa importante é que o Bukatsu, ele, é uma... ele muda bastante as regras Ele muda muito as regras em relação ao fim, à criação de personagem É uma criação de personagem até bem diferente A gente vai definir as abordagens, mas por exemplo As suas senhas são baseadas em coisas que acontecem no aspecto é, Na criação do personagem Então vamos começar, né? Primeira coisa, vamos definir os aspectos. A primeira coisa é que o nome do personagem é um aspecto. É a ideia de como eu sou fulano de tal, é, as coisas são legais pra mim. Eu vou querer então é, chama, é, é, ter um personagem, e aí é importante você pesquisar isso pra ver significado de palavras, É de nomes. Ele vai se chamar Oshi, que é boi em japonês. Aí vamos escolher uma um nome de família é, seria é, escolher uma palavra determinado em japonês é que aí começou a, não, a dar problema do, de, de, do da expressão não ficar muito correto eu vou eu vou chamar de Keireta Keireta Oshi no meu personagem provavelmente é, vou usar um pouco de vou me dar o direito de usar um pouco de pig de Pig Japanese, já que os japoneses adoram fazer Pig idioma, ou seja, zoar os idiomas, eu vou chamar Keireta Oshi. Isso quer dizer, seria alguma coisa como um boi determinado. Por que isso? Aí depois, isso é um aspecto do teu personagem. O nome do teu personagem é um aspecto do personagem. Se você olhar bem Bukatsu, ele vai ele vai colocar aqui que é um aspecto que é o aspecto nominal. Eu, eu farei isso, ou meu nome não é? Aí insira o seu nome. Página 19. Cada aspecto vai colocar uma é, Vai destrancar a possibilidade de algumas façanhas que você vai comprar. Então, primeiro aspecto, é o estereótipo. Uh, vamos escolher algum dos estereótipos normais aqui. Ele não tem o, um que eu gostaria que seria o grandão. O grandão de bom coração. O grandão. Eu vou dar uma olhada para ver se tem algum que condiz. Algum bonzão, aluno popular não. Criança pática não, deixa eu ver. Eu acho que eu vou, tem o protagonista genérico, que eu acho que eu vou, eu vou utilizar o protagonista genérico para ser bem interessante. Esses estereótipos são bem os estereótipos de mangá e anime. É, não tem nada de muito especial no personagem. O Keireta Old, ele é só um, Oxi, é só um cara altão, vamos dizer assim. É que eu não tenho tempo de criar outros estereótipos. Eu poderia criar um estereótipo alto, alto, é, gi, é, gigante, de bom coração, mas eu vou ficar com o protagonista genérico porque ele tem uma vantagem. Ele começa com recarga de 5 pontos. Ele não, recebe nenhuma façanha, ele não recebe uma façanha pelo seu estereótipo, mas ganha, pelo fato, é, ganha uma recarga mais alta, por ser mais versátil. Alívio Cômico. Olha como é, que, é aquele aspecto que dá a zoada no personagem, então eu vou colocar ele como Intimidador Intimidador para quem não o conhece É aquela coisa do cara que ele é o cara que parece Intimidador mas no fim tem um coração enorme Caras tipo Shad do Bleach ou... Eu me vem muito Shad do Bleach, mas tem por exemplo, tem outros personagens que, ou, que aparecem em outras séries ou... Eu juro que agora me fugiu alguns, mas o... É tipo o Chad do Bleach, aquele cara que todo mundo acha que é muito mais assustador do que ele realmente é. Vamos lá. Lema e Objetivo. O lema de... do do Woshi vai ser... Isso é na forma de frases. Amigos, sempre cuide deles. Você pode perceber que o Keireta é do tipo de cara que ele tá na está sempre lutando pelos seus ideais e pelos amigos dele. É bem o protagonista genérico de shonen jump. Eu não, eu não estou muito quente para isso. Tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo é um aspecto bem importante para quem não conhece. Para os japoneses, o tipo sanguíneo ele funciona quase como, é, é um, eles levam a sé... muito a sério. E isso é como é uma forma de horóscopo porque eles levam a sério demais. Casamentos podem ser desfeitos ou coisas do gênero se o Tipo sanguíneo não casar Eu vou escolher pra ele o tipo A Que são pessoas calmas e responsáveis embora, ser, é, embora reservadas e às vezes perfeccionistas Eu vou colocar A E vou escolher o traço positivo e o negativo Isso pode ser mudado no início da aventura O traço positivo eu vou escolher determinado E o traço negativo eu vou olhar aqui na lista Tímido eu gosto da ideia de um Grandão um tímido, eu acho muito louco isso. Como em todo anime, e todo personagem em escola japonesa, você tem um clube. O Bukatsu oferece 20 clubes, mas eu vou adicionar eu vou utilizar o meu próprio clube para facilitar. Eu vou, depois, isso vai ser linkado no. Eu vou colocar essas informações no show notes do episódio para vocês verem. Porque o importante é que, baseado no clube, você pode escolher as façanhas que o seu personagem vai ter. Você vai ter um, um número de façanhas igual ao seu ano letivo na escola. Eu estou procurando aqui, até para incluir as informações para aqui. Eu estou escolhendo o clube de rugby, que foi do, do nobre esporte br britânico, que vem gozando de uma crescente popularidade no Japão. Então ele está no clube. Vai... Eu tenho que indicar como um aspecto o clube de rugby. Então temos nosso grandão primeira linha aqui da turma do sindicato. Poderia colocar outros clubes? Poderia. Mas no caso eu vou escolher só o, club de... o clube de rugby. Depois de escolhido esse clube, é por esse clube que você vai escolher as, reg... é, os seus... as suas facéis baseadas no seu ano letivo. Eu vou optar por colocar ele como no segundo ano. É importante indicar que você escolhe um aspecto para cada ano letivo seu. Você escolhe uma façanha para cada ano letivo e cada, ano, e cada clube tem quatro façanhas. Você só conseguiria as quatro façanhas você sendo professor. Eu vou olhar aqui o que é, muito, o que é condizente para o personagem. Uma coisa interessante é que as, nas façanhas de clube, de clube podem ter o que? Ou na, nas de estereótipo você pode ter o que eles chamam de facenhas katsu. Cada facenha katsu pode ser ativada uma vez, uma vez por aventura. Pra, e você pode ativar um número de vezes... É, não, você pode ativar facenhas katsu um número de vezes equivalente ao seu ano letivo mais um. No caso do Keireta, você pode ativar duas vezes. Não, três vezes, segundo o ano letivo, portanto, dois mais um. Eu vou escolher, no caso, a facinha de MO. que é uma facinha do clube, e é uma, ativ... uma facenha ativável. Ela diz o seguinte, quando um Rugbeer, ou seja, um... alguém do clube de Rugby, ativa o Moe, durante aquele conflito, desafio ou disputa, todas as ações de trabalho em equipe envolvendo o Rugbeer passam a oferecer mais dois por pessoa, ao invés de mais um por pessoa. Esse bônus não é cumulativo entre múltiplos Rugbeers. Então quer dizer o seguinte, vamos imaginar que ele está com três outros alunos e vai fazer alguma coisa e rola um trabalho-equipe. Ao invés de ele somar mais dois, ele soma mais quatro. Seja ele rolando, seja... Enfim, desde que ele esteja participando de maneira... Desde que os outros estejam participando de maneira... Ele ou as outras pessoas... Enfim, não pode ser por rolar por ações de criar vantagem, sim por sacrificações. ações. Isso é extremamente poderoso. Porque, afinal de contas, os rugbears confiam na força de seus companheiros de equipe sempre. E o mo é uma formação onde os companheiros de um rugbyer impulsionam mesmo contra uma barreira de personagens que tentam roubar a bola. Eu vou colocar a segunda façanha, é. A segunda façanha de, de clube dele vai ser o Scrum. Por quê? Ele recebe mais dois. Se o personagem puder precisar executar qualquer, é, um desafio por ações de uma sequência lógica que deve ser seguida obrigatoriamente. A formação do scrum ela é acionada por comandos que um só acontece depois que o outro é correto. No caso, crouch, bind, set. Quem conhece o rugby sabe que isso já mudou algumas vezes. Era crouch, touch, set, e ou então crouch, touch, pause, engage. Mas enfim, isso fica como uma curiosidade. Então. Então vocês viram que eu criei, no caso, o Queireta. E com uma grande vantagem que o Queireta tem cinco pontos de destino. Com um protagonista genérico. E poderia ser várias outras. várias outras façãs. É... As façãs poderiam mudar conforme o clube que o personagem tivesse. Você poderia estar em vários clubes e tal. Eu optei, no caso, pelo meu clube de rugby. Ou também, eu poderia ter escolhido as outras duas façanhas do clube de Rugby, que é o Tackle e o Chabow. Mas eu decidi ficar com, a façanha, com as façanhas de maul e Scrum. Ah, esquecemos de avaliar rapidamente as abordagens do oushi Eu imagino que o Olsh tenha um poderoso bom, o ágio dele seja medíocre, com um cuidadoso e esperto razoáveis... E um estiloso sorrateiro regulares. Ou posso colocar o... peraí aí. O ágil não é bom ser medíocre. Eu vou colocar o cuidado... Vamos lá. Eu tô remanejando aqui. Ele ficou com um ágil razoável. Eu imagino que ele não seja exatamente... Por causa de ser um jogador de rugby. Ele tem um cuidadoso regular. Tem um esperto razoável. O estiloso dele é medíocre. Ele é um cara... Vocês veem que ele não é um protagonista genérico, então o estiloso dele não pode ser muito enfático. Ele é muito poderoso e é razoavelmente sorrateiro. Olha só, gente, esse podcast já tá bem grande e, é como eu disse, o objetivo aqui era apresentar outras formas de criação de personagens. Nós fizemos cinco personagens. Vamos lá, nós tivemos a maestrina Regina Orlando de Luz Freds. Tivemos Pierre Louvertin, de Two Rocketers. Leon Chang, de Bastards of Undar. A dupla Tony e Tilda de Good Neighbors. E o Keireta Oshi de... Keireta Oshi de... Pukatsu. No caso, o nosso boi determinado. Como vocês podem ver, existem várias formas de criação de personagem feita conforme a necessidade que você tem dentro de cada cenário. Por isso que é muito bom você dar uma olhada antes. Vocês viram que eu sofri um pouco quando eu fui criar o personagem do Good Neighbors, que eu nunca criei um. Você precisa sempre avaliar direito quais são as suas opções para criar um personagem não apenas forte no sentido mecânico da palavra, de porra e tal, mas em, assim, mais e acima de tudo muito interessante, que crie coisas. Por exemplo, eu esperaria que é como esse estilo de artes marciais de combate de esgrima estranho que o Pierre conhece seria efetivo? Quais são os objetivos finais de, do nosso sábio Zato, o, o Liu Chang, ao, ao procurar conhecimentos para derrubar os mestres? Ele quer derrubar os mestres para o bem ou quer se apropriar, ele próprio se tornar o um mestre de um dar? A, a dupla dos personagens, é Tony e Tilden. Em que confusões Tilden vai arrumar, vai colocar Tony? E em que situações um palhação como Tony pode se, pode se complicar? Como isso afetaria na busca de acabar com a indústria? E o Keireta? Como é que ele lida com o pessoal do clube, do clube de artes marciais que acha que ele é muito fraco e que ele é um bobo por ficar jogando uma bolinha de um lado pro outro? Então, como vocês podem ver, a gente conseguiu fazer a criação desses cinco, esses cinco personagens em... A gravação aqui tá em uma hora e meia. Provavelmente na edição vai ficar um pouco menor. E a gente fica com isso. Lembrando sempre, gente, comunidade do Facebook, Movimento Feite Brasil, hashtag Rolando Mais 4. E-mail rolandomais4.com No... Na comunidade do Facebook, na página do Facebook do Rolando Mais 4, comentem. Mandem, mandem suas sugestões, suas críticas, suas dúvidas. E vamos fazer esse podcast, esse podcast crescer cada vez mais. Próximo episódio, nosso episódio número 5, será sobre a explicação, como eu disse no episódio anterior, será sobre a explicação de regras mais avançadas, que são as regras de desafios, disputas, conflitos e algumas alternativas de outros cenários, como as negociações dos cliffhangers. Então, gente, nos vemos no nosso próximo episódio, né? Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau!